0: Salve, 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 salve! Estamos aqui de volta, eu sou o André e o meu integ integrante preferido da banda é o Oscar Niemeyer.
1: Oi gente, eu sou a Gabi e nunca pensei que arquitetos me fariam chorar.
0: E aí galera, estamos aqui de volta para um novo episódio do nosso podcast, né? Que como vocês já perceberam não tem frequência alguma, mas vira e mexe estaremos por aqui. E hoje a gente vai falar da banda Architects. E foi uma banda que a Gabi sugeriu e pesquisou, então começa aí, Gabi, que, que, por onde começamos essa história aí da, da banda Architects?
1: Bom, antes de mais nada, acho que vocês vão me ouvir falando muito essa palavra, mas o Architects, ela é uma das minhas bandas preferidas da vida, e é engraçado que eu comecei a curtir o Architects por causa do André, mas enfim, foi uma boa influência aí, dentre as... Várias uh, Bom, o Artex Eles são uma banda britânica De metalcore Da cidade de Britain, na Inglaterra e ela foi formada em 2004 pelos irmãos gêmeos Dan e Tom Cierley. é Quando eu vi essa informação, eu fiquei bem impressionada. Eu pensei que eles não, não fossem uma banda tão, entre aspas, velha, né? 2004,
0: tipo... Sim, eles são antigos. Eu também não sabia. E é engraçado quando você vê... Eu não escutei os primeiros trabalhos deles, mas quando você vê as fotos, você vê que eles tinham aquela pegada dos anos 2010 ali, né? Antes... De franjinha e tudo mais, né?
1: Sim. É, então, eu até comentei com você um tempo atrás é, que o Sam, que é o vocalista, ele aparece naquele clipe do What They To Remember, a, o All I Want, né? E ele aparece de franjinha, sem assim, as tattoos na cara e tudo mais, e eu demorei muito tempo pra reconhecer que era ele, né? Então eles estão bem diferentes daquela época.
0: Eles, ele, né, com a cara mais jovem aí no clipe, e é engraçado que esse é o nosso terceiro episódio e é o terceiro episódio que a gente cita a Day to Remember.
1: Sim, é, é muito doido. A Day to Remember, ele, ele tá em tudo, véi. Como pode?
0: Tá, até, até o momento, né? Tá invicto aqui.
1: Tá invicto. A gente não citou outras bandas tanto quanto a Day to Remember, mas ok. Uh, bom, o Arctex, eles têm oito álbuns e dois EPs. Uh, e a gente vai focar, na verdade, né, Adriel Um pouquinho na, nos quatro últimos álbuns Pra não ficar também muito longo, muito cansativo Os caras têm álbum pra caramba, música pra caramba é, e... eu,
0: eu acho in é interessante só destacar que ah, O primeiro episódio desse podcast Foi sobre é, o lançamento do álbum do A Did You Remember Então a gente focou em um álbum Aí o segundo foi o, a, sobre a carreira, né A história do The Devil Wears Prada E aí... É, foi a carreira deles inteira e foi vários álbuns, músicas, né tipo, tudo que a gente pôde falar e nesse daqui é uma coisa diferente não é só um álbum, não é carreira toda então a gente tá tentando encontrar qual vai a melhor fórmula pra gente falar aqui no, nesses episódios né, então esse vai ser é nosso terceiro teste, né, pra ver como que rola melhor.
1: Exato, exato é, nesse nós decidimos focar um pouquinho, né nessa, entre aspas, última fase do, do Arquitects né, dos quatro últimos álbuns. É, eles têm oito álbuns e passa por muitas fases, muitos estilos, entre aspas, dentro do Metalcore. Mas vamos focar aí nos quatro últimos e vamos ver se vai dar certo dessa vez. <risos> então, começar aí pelo primeiro dos quatro últimos, né? Que é o Lost Forever, Lost Together, que é o sexto álbum de estúdio deles. Foi lançado no dia 11 de março de 2014. Quando eles estavam fazendo aí 10 anos de banda. Os produtores desse álbum foram o Henrik e o Frederick Nordstrom e eles trabalharam com bandas como o Bring the Horizon e o Ad The Gates. É, o Bring the Horizon não sei se a gente já citou, eu não lembro, na verdade, se a gente já citou em outros, nos outros episódios, mas acredito que vai ser uma banda que a gente vai citar bastante nesse episódio, porque eles têm uma coletividade bem grande também. Você fala alguma coisa?
0: Né? É, o que ele produziu o, o Brigham e só que assim, tem que saber também qual fase do Brigham, eu tava pensando aqui agora, né?
1: 2014 eu acho que é o Sempre
0: Não, mas eles produziram é, o Architects em 2014. Eles produziram o Brigham no mesmo ano? É isso?
1: Hum... Boa, eu, não, eu não, não pensei nisso quando eu pesquisei.
0: Não, mas não, eu, eu tô perguntando agora, assim, né? Tipo, deixa eu ter a resposta. É só uma, um pensamento que me veio agora. Mas como esse álbum do Architects é bem pesado, né? Eu imagino que deve ter sido é, antes do Sempre termo até. Imagino, né? É, aqui eu dei um Google rapidinho, esse Frederic. Frederick. Frederick?
1: É, é difícil mesmo.
0: Isso aí. <risos> Ele fez o Suicide Season e depois ele aparece também. There is a... Ah, é outro álbum de 2010 aqui? There is a hell Believe Me I've Seen It.
1: Ah, então nossa, nada a ver. Então.
0: Ele... Ou seja, foi em 2008 e 2010.
1: Hum, então não tem nada a ver com a. Com a com a transição do Bring, então, né? De, de som.
0: Não, eu acho que a transição do, do, do Bring me, a gente até conversou. É... Em off, né? Algumas vezes. Eu acho que tem muito a ver com é, o Tecladista, né?
1: Ah, sim. Com o Jordan, né?
0: É, com o Jordan. Então, mas ele faz a parte mais pesada mesmo, né? Esse, esse produtor, né? Ele participou da, da era mais pesada, assim. Mais metalcore, né?
1: Exato, exato. Esse, esse álbum até o... O Tom Searly, que era baterista na época, ele explicou né, que ele tirou o nome do álbum da faixa 10, que é a Ilf. Is Wasted on the Young Vamos praticar bastante inglês, que tá difícil Mas enfim <risos> E Ele explicou mais ou menos que é, Estamos todos perdidos Todo mundo está apenas tentando encontrar o seu lugar E com sorte, nós todos é, Chegaremos lá Antes o, o Arctites, eles tinham letras Muito políticas né? muito, muito voltadas é, à revolta Com a administração De grandes potências, enfim e esse álbum, ele já não é tanto assim Ele já é mais focado uh, Nas coisas que todos nós sentimos O Tom mesmo falou, né? que As coisas básicas que todos nós sentimos Que vão desde questões mundiais mesmo A experiências pessoais Como lidar com uma doença como o câncer O medo de crescer e injustiças Que vemos o tempo inteiro é, Esse álbum, ele, ele foi lançado em 2014 E só fazendo um parênteses assim Que é bem presente na história do Artex o Tom, ele já tava lidando com o câncer desde 2013, então é um álbum muito de experiência também.
0: Sim, eu não sei se, se a gente citou, né, mas o Tom, ele é o guitarrista, né, Ao, pelo que eles falam é, bastante entrevista e tals, o Tom, ele era a grande cabeça compositora, né, da banda. É, os outros caras até compunham, acho que principalmente o, os dois mesmo, o Tom e o Dan, mas outros também traziam coisas, mas o Tom era o principal, né.
1: Era o principal, ele que fazia a maioria das composições e...
0: Isso, e aí nessa época ele já tava é, enfrentando um câncer.
1: Então, os singles desse álbum foram as músicas Naysayer, Broken Cross, Grave Digger e Colony Collapse. E eu gosto muito da Naysayer. É a minha música de berrar pela casa quando eu tô com raiva. Mas enfim, só um comentário aí. E como a gente já havia citado, né, é um álbum que começou... Que o Orteles começou a trazer bastante os elementos orquestrados, né? Os elementos orquestrados e os elementos eletrônicos também, os samples, os teclados e tudo mais. Bem, transição mesmo da banda. E com, sem, sem tirar o peso, né? Mas já com esses elementos que eles não usavam tanto nos álbuns anteriores. indo pro, pro próximo álbum que é o Our Gods have abandoned us, falei certo? O ab abandoned, abandoned. Você
0: perguntar para mim. Não, não. <risos> Sou a melhor pessoa a dizer isso, mas é, é a tradução é o quê?
1: Todos os todos os deuses, todos os nossos deuses nos abandonaram, basicamente isso. Vamos nos referir ao Our, All Our Gods. Pronto, é mais fácil. <risos> uh, o Argus foi o sétimo alvo, então, do, do Arctex, de estúdio. Foi lançado dia 27 de maio de 2016. É, eles meio que foram nessa linha de não mexer em time que tá ganhando, né? Eles produziram novamente com o Hendrick Hood e o Frederick Nordstrom. Nessa, né, nesse álbum, novamente, eles fizeram uma outra parceria com o Randy... Acho que é Slaw alguma coisa assim, que havia feito o, os arranjos de cordas, as partes orquestradas do Lost Forever's Together, e ele também gravou pro Our Gods, principalmente pra música Memento Mori, que é a última música do álbum. Então, eles nessa, nesse caso, eles escolheram ir né, nessa, nessa linha de não mexer em time que tá ganhando, porque a recepção dos fãs com Lost Fabulous Together foi muito boa, então eles continuam, quiseram continuar aí nessa linha do peso e das partes orquestradas, das partes eletrônicas. Novamente, é um, um álbum muito, muito de experiência, do Tom também, que ele ainda tava enfrentando câncer e tudo mais, né? E aí, nessa época, o, o Sam, que é o vocalista Marista comentou que o, o nome do álbum foi tirado da música List e que ele é meio que uma declaração sobre o, o lugar escuro e sem o que o mundo está hoje em dia, que parece que nós abandonamos as formas mais simples de viver e nos mudamos para um lugar onde estamos apenas tentando foder um ao outro. É um álbum muito pesado, muito sombrio. E eles fazem essa, essa reflexão aí sobre o mundo que estamos vivendo, que tá todo mundo tentando foder todo mundo. É, só fazendo um parênteses, então aí no, no lançamento do álbum apenas três meses após eles lançarem no dia 20 de agosto de 2016 o Tom infelizmente veio a falecer devido a esse câncer de pele aí que ele tava lutando desde 2013 foi um baque pros caras na época, eles estavam fazendo turnê de divulgação do álbum e tudo mais, eles terminaram a turnê em 2016 e depois eles, eles tiraram aí um tempo, ficaram um tempo em ato, porque foi um baque muito forte né, o cara fundou a banda Banda, irmão de um dos fundadores, irmão gêmeo, que é tipo, uma, é, eu acho que além, já tem a ligação de irmão, né, aí é irmão gêmeo, é uma ligação maior ainda, eu acho, né, dizem histórias aí que irmãos gêmeos, eles são muito ligados um, um ao outro e tudo mais, então eles acabaram entrando no hiato aí pra decidir o, o futuro da banda.
0: Sim. É, eu conheci... Eu já tinha ouvido falar do, do Architects alguma, algumas vezes. É, possivelmente até tinha escutado alguma coisa assim de passagem, mas nunca dei atenção, né? E foi nesse álbum que, que eu ouvi de verdade, né? Que aí eu é, a primeira música que eu ouvi foi a Dalfal. E foi uma música que me pegou muito, assim, né? E, tipo, até a, a Gabi comentou que eles pararam um pouco de falar de... É, ter mais política e começaram a ter outros assuntos, né? Mas essa dela me pegou pela parte política ainda, né? É, essa da UFAL, principalmente o clipe, é algo meio é, como os seres humanos meio que industrializados, assim, uma linha de produção, e aí tem um momento que ele... É uma animação, né? O clipe. E tem um momento que eles meio que caem de um, de um penhasco. Então é uma parada meio... É, é, acho que é exatamente isso, né? eles Não é só política. É, principalmente esse clipe, essa música. Mas tem um pouco. E tem um pouco também disso. Pra onde que a gente tá indo? O que que a gente tá fazendo? Olha o nosso estilo de vida, né? E aí me pegou bastante. Assim, eles, eles eram um som esse álbum né tem um som bem pesado mas é um pouco diferente né é, a gente veio de uma principalmente nos anos 2010 ali de muito muito breakdown muita coisa Cavalgada né muito, às vezes umas coisas meio truncadonas assim do, do deathcore né e eles faziam algo que era pelo menos para mim né um som um pouco diferente e tem essas partes com com orquestra assim eu acho que até a, no lance da orquestra eu acho que nesse álbum e no anterior que eu acho os dois muito próximos sonoramente tem música que antes eu nem sabia de qual álbum que era, né? Porque elas são realmente bem próximas assim. O
1: álbum parece uma continuação, né? Esse o Argot parece uma continuação do, do anterior.
0: Sim, total. E eu acho que essa parte orquestrada nesse momento ela era, tinha muito a intenção assim, tinha coisas de cordas, tinha coisas de, de violino, né? De, sei lá, de dessa de viola de arco, de desses instrumentos assim mais clássicos, mas não era não era exatamente sim uma né algo muito presente. Eu acho muito às vezes se confunde até com o um sintetizador, né? E eles vão aprimorando isso, né? A gente vai vendo isso, é, vai ver isso até no, nos próximos álbuns, né? Essa parada de como isso foi entrando cada vez mais né? e, e chegou. Uma outra coisa também é que até é, esses dois álbuns eles meio que se completam, né? São, são bem parecidos. E, pra quem nunca parou pra escutar Arquitects, é, as músicas são muito parecidas. Se você, você nunca ouviu, se, ou, se ouviu a primeira vez esse álbum, por exemplo, parece que, às vezes, é tudo aquela sensação de ser tudo a mesma música, sabe? O Sam, ele canta muito parecido, assim, aquele berro... Bem é, num tom alto, assim, né? Bem, tipo, forçado, bem emocional. Só que ele faz muito isso, né? Quando você vai escutando, você vai diferenciando. Você vai vendo que cada música tem sua característica. Mas eu acho que a primeira imp impressão que dá, muitas vezes, é essa. de diz, putz, mano, é tudo muito igual.
1: Parece uma, a mesma música, né? Essa música não acabou ainda, né? Tipo, algo assim, né?
0: Alguém que ouvi de passagem, eu, eu acho que pode ter essa sensação.
1: Sim, eu confesso que foi a impressão que eu tive a primeira vez. É, eu, eu já tinha ouvido o também, assim, bem por cima. No Lost Forever, Lost Together, né? No álbum anterior a esse. Mas, assim, não me chamou atenção na época justamente por... Pelas músicas serem muito parecidas, entre aspas, se você não ouve, prestando atenção e tudo mais. Se você tá só ouvindo por cima. Depois que você até começou a escutar e falou nossa, essa banda é muito boa, essa aqui, que, eu, que eu parei pra prestar atenção, aí foi amor à segunda vista total. Amor à segunda vista, muito assim.
0: Aí eu só queria destacar que nesse álbum tem a, a música Gone With The Wind, que é a minha preferida deles. Tipo, de tudo que eu escutei, é a que eu mais gosto.
1: Ah, legal. E, inclusive, foi um dos singles né, do, do álbum. Junto com a Match Made in Heaven, a Don't Fall e a Gravity. Inclusive, tem um, um ao vivo da Gun With The Wind, depois do, do Tom ter falecido. É no Download, né? Aquele, aquele show que é bem... Que acho que é um, um ao vivo que ele, ele fala bastante, o Sam fala bastante antes da, da, da música começar, fala sobre o tom, enfim. Eu acho esse ao vivo incrível.
0: Então, tá escrito do lado, se eu não me engano, é Reading Festival. É esse o nome, né?
1: Reading, Reading Festival, é, é isso mesmo, eu, eu confundi. É, são todos festivais muito bons, que eu gostaria de ir. um dia, mas enfim, mas eu, eu confundi, é o Reading Festival. Esse ao vivo é incrível bem.
0: Sim, tem um ao vivo, se não me engano, é nesse, nesse não ne, ne, desse ano, né? Mas tem um anterior que é do, do Bring Me The Horizon também, que foi um dos que, que me mostrou, inclusive foi o Eric, que é baterista dessa banda, mas... Ele não está presente
1: Porque estamos fazendo de usar o nome da banda
0: Sim Projeto incompleto, mas foi um dos, uma das paradas que me, me acendeu um sinal de alerta na época sobre o, sobre o Brig, né? Que ele até eu lembro que ele falava, mano, o Me tá fazendo muita música de, de show, música pra ser cantada ao vivo. E aí eu comecei a ouvir esse, esse show que tem deles inteiro, né? De, nesse festival, e mano, me pegou assim mesmo. Falei, caramba, mano, mas é uma puta música boa, né? E aí eu fui acompanhando cada vez mais. A é engraçado que hoje eu gosto muito, assim, de brig e o Eric não, não gosta tanto. <risos> ele nunca gostou tanto, assim, né? Mas só que ele...
1: Ele só acompanhou por cima, né? Só viu a novidade.
0: Sim, eu, mas ele conhecia é, certamente mais do que eu, né? Porque eu tinha parado na época Deathcore, aí não acompanhei mais nada, assim. Aí depois isso daí, com essa vendo esse ao vivo, né, aí eu fui voltando a pegar coisas e, e acompanhando, né, mas só um parênteses aí que o festival me lembrou
1: <risos> vamos deixar pra outro podcast falar de Bring que se, se começar a gente perde fio, né, porque é muita coisa para comentar também
0: Sim, ah não, quando a gente falar a gente a gente faz um recorte também
1: sim, exato
0: e aí é bom também que a gente vai falando em vários episódios né?
1: também, também, vamos, vamos deixar o, vamos tirar o aditry Remember de unanimidade aí eu vou falar em outros também. Enfim. Indo já pro oitavo álbum do Architects, que é o Holy Hell, que foi lançado em 9 de novembro de 2018. Então, dois anos aí de, depois de eles terem lançado War Gods, né? Depois desse ato aí que eles tiveram. Dessa vez, eles, eles mexeram no time que estava ganhando, né? Mas é compreensível, vamos comentar aí sobre. Então, dessa vez, ele foi produzido pelo Dan e pelo Josh Middleton que é produtor, né, então foi lançado, foi produzido em parceria com o o Dan?
0: É, o Josh, Josh Milton é o Guitarra, né?
1: Isso, isso.
0: Então foi produzido pelo baterista e o guitarrista.
1: Pelo baterista e pelo guitarrista, então... É, é total... Esse, esse, podemos dizer assim, que é um álbum total de experiência e total de, vamos dizer assim, que eles estão desabafando após a, a perda do, do tom, né? Esse álbum tem a música Doomsday, que é um, uma... Eu acho que é uma das minhas preferidas deles também. E eles lançaram essa música um ano antes, basicamente do, do álbum, que ela estava sendo escrita para ser para entrar no War Gods, ela acabou não não entrando e ela foi escrita pelo Tom então eles colocaram na Holy Hell, fazendo um, um parênteses bem grande para essa música. Ela é uma música muito forte, muito emocional e ela eu, eu digo eu digo que ela foi uma das músicas do Arttis que me fez chorar tanto que eu até citei isso no começo porque por causa dessa dessa carga emocional dela de da perda de ter sido uma música que foi o Tom que que escreveu e eles trouxeram ela à vida e ela tem um vídeo, é, não é o clipe oficial, mas ela tem um ao vivo oficial desse, dessa música que é de um show que eles fizeram em 2017 para 10 mil pessoas, foi lotação máxima do local, eu acho esse, esse vídeo muito lindo, porque foi depois da perda do Tom é, foi o, um dos primeiros shows depois que o Tom, foi, o Tom faleceu, e eles gravam algumas partes assim no, Na plateia, sabe? E você vê as pessoas se abraçando Eu tô falando isso, eu tô toda arrepiada aqui Você vê as pessoas se abraçando As pessoas chorando A carga emocional que essa música tem É um negócio muito doido Eu acho que ela é o grande destaque desse álbum eu Gosto muito dela eu Acho que ela representa muito o que o Holy Hell foi pro, pro Architects né? Esse álbum bem, bem de experiência mesmo Bem de desabafar o que eles estavam sentindo Como foi perder como lidar com a perda, como lidar com o luto.
0: Uhum. É, é, essa música também é uma das minhas preferidas, e essa música eu acho que ela é tão grande assim quanto um álbum, né? Tanto é que ela rendeu outras versões, rendeu é, é, essa, é, esse vídeo, né? Tem um clipe dela e tem esse vídeo de, deles tocando, que virou um vídeo oficial mesmo, né? E ela realmente é bem. E ela tem muito mais a ver com Our Gods do que com Holy Hell. E acho que foi uma decisão meio que, tipo sei lá, posterior de colocar no, no álbum. É, falando falando do, do álbum em geral, ele, eu não gosto tanto desse álbum. Tem algumas músicas que me empolgam, mas tem outras que nem tanto. Para mim, desses dos quatro que a gente vai falar, esse, esse álbum é o que eu gosto menos e principalmente, assim, sonoramente mesmo, né? Eu acho que eles é, aqui, eles estão mudando de novo, né? Eles estão até experimentando mesmo, né? Que eles mesmos produzindo. Tem muita coisa sentimental assim nas letras e essa parte eu acho legal né tem bastante coisas que o Tom tinha é, já iniciado e eles terminaram e me dá a sensação que eles quiseram terminar muita coisa mesmo né de tipo é um álbum quase que de luto né de, de tipo continuar o que o cara deixou né e tipo trazer ele para as músicas mesmo, né são são coisas que ele tinha iniciado né e aí colocaram aqui é, toda essa história, eu acho é, muito legal, né, da parte deles e, e principalmente tem o cara que é irmão dele, né, então acho que não tinha ser como ser muito diferente, né, mas sonoramente ele é, é o que eu gosto menos, e nele, aí essa parte orquestrada, eu acho que ela ganha mais força aqui, eu acho que tem os, esses instrumentos mais clássicos assim, com cara de instrumentos mesmo, né, aqui, é, nos álbuns, nos dois álbuns anteriores, às vezes é, eu fico até na dúvida se é um sintetizador ou até mesmo se é um instrumento que tem algum processamento que tem distorções né para ficar naquele estado e aqui você já tem eles mais claros assim mais né tipo mais orgânico né então, acho que é, traz exatamente isso que a Gabi falou, do, do, da experimentação deles, né?
1: Sim, sim, verdade. É, só fazendo mais um parênteses aí do, da Doomsday, ela foi produzida também pelo Jordan, do Bring the Horizon. Aí, o oh, Bring the Horizon sendo citado novamente. É, ela foi produzida, além do, do, do Dan e do Josh, foi é, produzida pelo, pelo Jordan também, porque ela entrou no álbum, mas ela foi uma música que foi produzida antes, né? Antes do, do álbum por completo. Então, acredito que essa, essa parceria tenha rolado por isso. Fazendo mais um comentário sobre esse álbum, isso assina bastante embaixo do que você falou, Dré, que é um álbum totalmente emocional, é um álbum de luto, é um álbum, tipo, quase como... Que uma continuação mesmo, porque depois que o Tom faleceu, eu li bastante coisas né, sobre isso na época, né? E pra, pra, fazendo a pesquisa para o episódio também eu li bastante coisas da época, né? É, eles chegaram a pensar em desistir. Eles tiraram esse ato, ficaram mais de um ano parado, sem fazer show, sem lançar nada e tudo mais. E repensando a carreira, repensando como eles iriam continuar. Se faria sentido continuar, então eles continuaram, que bom, fico muito feliz. Mas eu acho que esse álbum é totalmente por isso: tipo, olha, mostrando para o Tom aonde quer que ele esteja, ó, oh, estamos continuando, é por você. Eu sei que você, sabemos que você não, não ia querer que a gente parasse e tudo mais, então é meio que, que isso mesmo, né? Meio que uma continuação.
0: Aí é, também. É, nesse momento que eles estavam, né, de tantas dúvidas, pode ser que eles também não estavam. Aí é uma coisa que eu tô deduzindo, né? Tipo, eu acho, né? Talvez eles nem estavam com a cabeça de sentar e fazer um álbum inteiro do zero. Não tava com esse momento de inspiração. Era um momento bem, bem ruim, né? E então eles pegaram. Talvez caçaram muita coisa deles mesmos que estavam prontas, né? E como o Tom era o cara que trazia mais coisas. É, trouxe muita coisa dele, né? Que tipo, fala, não, igual é, você disse, você acabou de dizer, né? De tipo, meu, vamos estamos continuando, olha aqui. Só que o jeito de continuar naquele momento, talvez fosse esse, de juntar o que eles já tinham, porque eles não estavam num momento muito fácil pra, né? Fazer
1: coisas novas, né?
0: É, exatamente. Então, tipo, vamos fazer do jeito que dá agora, que é assim, né?
1: É, tanto que é um álbum, é, comparado com os outros álbuns do Architects, é um álbum bem curto, entre aspas, assim, ele tem 10 músicas, mas é um álbum bem curto. Então, acho que foi isso mesmo, sabe? Eles reunindo as forças que eles tinham e o que eles já tinham pronto na, na época, né? E falando assim, ó, estamos continuando, vamos colocar isso aí no mundo. E depois a gente pensa o que a gente faz de verdade, né? Como que a gente vai prosseguir.
0: Sim, é, então... Você falou que são 10 músicas e uma é a Doomsday, que já, tipo, já tava rolando anos antes, né? Já
1: tinha sido lançado pelo menos um ano antes.
0: É, já tava, tipo, a Doomsday, como foi, é uma música muito boa e muito forte, é uma música que já tinha rodado muito, né? Muito, muito, assim, então... Mesmo assim, eles decidiram por colocar ela, né? Então, pode ser, tipo, real, assim, para completar, né?
1: Verdade, verdade. É, junto com a Doomsday, que a gente falou bastante, os singles do álbum foram a Hereafter... A Royal Beggars e a Mother Misery. A Hereafter é a minha música preferida do Architects. Eu gosto muito dela. Não me pergunto porquê, mas é aquela música assim... É engraçado que o álbum foi lançado em 2018. Foi lançado em novembro de 2018. Então, ela tá na minha lista do Spotify de mais ouvidas de 2018, de 2019 e de 2020. Que eu gosto bastante dela. É a música que eu mais escuto. Vamos para o último álbum. É o nono e último álbum do, do Architects. Inclusive, falei agora que eu estou percebendo aqui, eu falei pro, que no começo que eles tinham oito álbuns, mas eu coloquei errado a informação. Ó. Então, retificando, eles têm nove álbuns. né? Então, é, imagina passar por essa carreira inteira, né? É. Muita coisa. Enfim, nove álbuns e dois EPs. E o For Those That Wish To Exist, de novo... For those that wish to exist, essa é mais, mais fácil, mas vamos nos referir ao For Those, que é o puta nome grande de novo, né?
0: É para aqueles que desejam existir, né?
1: Exato, exato. É...
0: Que aí quem não entender nosso inglês tem a chance de, por... de procurar.
1: Joga aí no, no Translate <risos> e vai que vai.
0: Ou procura Nono álbum. Nono
1: álbum do Architects, é isso. Nono Album de Architects. <risos>
0: de 2001. Estamos dando várias referências. Se você não achar.
1: Aí ah, você é preguiçoso,
0: <risos> desculpa. É, porque você não quis.
1: Você não quis. Não, vem, cul não vem
0: culpar o nosso inglês, não.
1: Exato, estamos dando referências aí para te ajudar. Aí fica por sua conta em risco, é isso. <risos> Bom, uh, o Fordose é o nono álbum, então, de Estúdio do Architects, e ele foi lançado dia 26 de fevereiro de 2021 foi nesse ano. Aí novamente eles não estão mexendo em time que está ganhando, é, pelo menos para para mim já, né? Então foi produzido novamente pelo Dan e pelo Josh, é, baterista e guitarrista do Architects, e foi lançado, né? Como todos estamos vivendo aí, no meio da pandemia, então ele foi gravado e lançado no meio da pandemia. É um álbum assim, ele meio que conta uma historinha. Ele é um álbum mais conceitual, então Acho que eles pegaram esse, essa situação que todo, que o mundo inteiro tá vivendo, né, dessa pandemia de pessoas morrendo e pessoas tendo que ficar enclausuradas nas suas casas, enfim, e aí eles quiseram fazer como um filme de ficção científica aí o Dan até comentou que ele tá o álbum examina o papel que todos os humanos estão desempenhando na lenta destruição do mundo e aborda as maiores questões que o futuro do nosso planeta enfrenta, então, estamos vivendo pandemia aí, ele se eu não me engano, eles são veganos então eles são bem pro prol dessas das causas animais e enfim né, então eles quiseram fazer esse álbum conceitual aí, meio que conversando com, com todos esses acontecimentos, né?
0: É um, um destaque também que eu acho que dá muito o, o tom do álbum, né? E o, o, que eles querem é, o que eles querem dizer né? ao longo da, das letras, né? E esse tema maior aí é que a, a capa do álbum é um astronauta dentro de uma igreja, né? Tipo, uma catedral, né? Um templo bem grande, assim. E ele pareceu até um templo mais antigo, assim, né? Algo mais clássico. Eu vi eles comentando que isso é para colocar essa contradição mesmo, que hoje em dia, infelizmente, é muito é, real, assim, muito presente. De, às vezes, você colocar a, a ciência como opositor à, à religião, ou opositor às coisas clássicas, né, opositor ao, a essa galera conservadora, né? E então, acho que ela é, já tem muitas é, camadas ali, né? Só na capa do álbum do que eles querem que eles querem dizer, né? O tom que eles querem dar.
1: Exato, exato. E até no no nome do álbum, né, pra todos aqueles que desejam existir, então tipo, é, isso pode ser, pode ser meio que um recado pros que estão vindo pra nova geração que tá vindo pros que já estão aqui, mas estão crescendo e que querem continuar existindo
0: e pra quem é, tipo, colocado à margem, né, seja por escolha, por cor por orientação, né, então tipo, a pessoa só quer existir, né
1: Exato.
0: Acho que tem muitas, realmente, essa parte conceitual, né? Acho que tem muitas coisas que vão é, se ligando, né?
1: Tudo conversa, né? Tudo conversa, com a tua situação e com o que eles quiseram passar com o álbum, né? Uh, então esse álbum, ele é, ele, ele é um álbum mais longo e ele conta com muitas participações, muitas participações não, mas algumas participações digo muitas porque nos outros álbuns quase não tem, não tem participação de ninguém, né? Tipo, nas músicas, né? Então é, as participações é, são do Mike Kerr que é da banda Royal Blood na música Little Wonder, que é a minha preferida do álbum já. Do Winston McCarthy do Parkway Drive na Impermanence e do Simon Neal da banda Beef Claro na música Goliath. Então, são participações de peso, visibilidade e são músicas muito boas, as três.
0: Sim, eu, eu acho legal essas participações, eu fiquei muito empolgada com a do, do Winston, mas eu acho que a participação dele foi muito... Como posso dizer? Talvez muito padrão assim, sabe? Por exemplo, ele canta o final é uma... é quase que... É, acho que não foi pensada exatamente pra ele, né? Foi tipo... a música tava feita, ah, vamos chamar... Não sei... Vamos né? chamar o, o Winston?
1: Meu... Tipo, vocês sabem. Vamos chamar o
0: cara. É, ou em algum momento eles, eles por um acaso, né, se encontraram na internet aí em alguma, alguma forma alguém fez a conexão Sim. e aí colocaram ele, né? Eu esperava até quando eu, eu Lee, que tinha a participação dele eu esperava algo mais diferente assim mas a música é muito boa e quando ele entra ele traz um peso muito grande né tipo na hora que ele que ele entra a música Fica muito pesada, né? E é bem legal, mas eu, na verdade, eu esperava... Acho que não é nem mais a palavra. É algo diferente, né? Eu queria algo que...
1: Algo diferente, não aquela participação ali... Não jogada, mas assim, tipo... Sei lá, imaginando uma situação. Tipo, o cara apareceu no estúdio que eles estavam gravando. Ô, oh, participa de uma música aí, Sabe?
0: <risos> eu acho que uma situação, né, que as pessoas estivessem se encontrando mais fisicamente, eu acho que seria isso,
1: Exato, exato, tipo... Participa aí, tipo, o cara foi lá fazer uma visita no estúdio, tipo... Ah, tô passando por aqui, ó, os caras estão tá gravando aqui, vou dar uma passada ali.
0: <risos> não, tem, não tem como ficar ruim, tá ligado?
1: Exato, não tem, não tem. Mas não foi nada, é, bem o que você disse, né? Não foi nada pensado pra ele. Tipo, caralho, escrevemos essa música
0: pro Instant participar, essa parte aqui é dele, pra ele, né? Uhum. Ou então, tipo, dele, dele colocar, dar um toque dele, assim, e então, tal. É, eu vi ele, uh, o Sam, falando de... Perguntaram pra ele, né, o que, é, quais outros artistas ele gosta e quem ele é, eventualmente gostaria, né, que participasse. E ele citou a vocalista do Paramore. Eu falei, caralho, isso seria foda, mas seria foda também principalmente dentro desse contexto, né, de tipo, mano, deixa ela fazer, né, é, dar hospitaco até, né, criar
1: dar a contribuição dela
0: sim, ter uma participação até maior ao longo da música, cantar um refrão sei lá, e até eu falei, caramba, se isso um dia acontecer vai ser animal, velho
1: nossa, vai ser foda, vai ser foda tipo, é inusitado, porque os, os dois estão no mesmo segmento no segmento do rock, mas só que ao mesmo tempo que é a o segmento, são coisas muito distantes, né? O Artex é metal, para moda não é, não sei o que é. porque fiquei já passou por tantas coisas hoje que não dá nem para encaixar em alguma coisa, né?
0: É, eu colocaria ele na, na sacola ali do Pop Punk.
1: Do Pop Punk? Sim,
0: embora o último álbum seja outra coisa, mas eu acho que a carreira deles é mais fincada nisso, né?
1: Exato, exato. Nossa, gostaria de ver. Enfim. Os, os singles desse álbum foram a Animals, a Black Lungs, a Dead Butterflies e a Meteor. Dessas quatro, a Dead Butterflies é uma música totalmente emocional também, né? Eu dei uma choradinha escutando.
0: Se eu não me engano, você falou que você chorou com a música do The Devil Prada também.
1: Ah, enfim.
0: Você tem chorado bastante.
1: Eu choro, eu choro. Só sou uma pessoa chorona. Sim. As músicas me tocam de uma forma muito, sabe? Então, eu acabo chorando. Mas a Dead Butterflies ela é uma música muito bonita, assim. Tem a parte orquestrada dela, novamente falando disso, mas é que é um ponto muito forte no Arquitects, que eu acho. A parte orquestrada dela, eu acho a coisa mais linda, assim. É aquela coisa bem emocional, bem pra te pegar, assim. Tipo, desprevenida. Tipo, olha, queremos te fazer... Não chorar, né? Mas queremos te emocionar e comigo eles conseguiram.
0: Dessas músicas, né? Principalmente dos singles, que é os que eu lembro mais. Ah, eu gosto da Animals e da Dead Butterflies também, acho que seriam as minhas preferidas. Falando sonoramente, né? sobre Falando sobre a parte sonora né do... da... desse álbum, eles vieram, eles vieram né? com uma proposta diferente também, de tipo, já tiraram um pouco do peso, né? Já não é mais tão pesado quanto foi o, até o álbum anterior, né? E principalmente o Our Gods. E aqui eles têm outras é, experimentações, né? Colocaram muito mais, né? Como a gente falou, o, esses instrumentos clássicos, essa parte de, de orquestra está muito presente muito orgânica, né? É bem evidente, você é, é, sente o instrumento ali, né? não mais um segundo plano e tal uma coisa que eu acabo sempre pensando nisso que eu acho que essas bandas ou Architects assim como o, o, o Brigg me é, acho que eu devo ter comentado isso também em relação ao ao The Devil's Prada de elas eu tenho a sensação que elas estão voltando um pouco e pegando coisas que era tipo do, do new metal ali, de umas guitarras muito comprimidas, de tipo umas guitarras né, que é um, um tipo uns paredão, é bem é, às vezes até com menos nota, né? Tem umas partes mais corrida umas dinâmicas de vozes também, né? O Sam ele cantava, ele tem um vocal que é muito é, técnico, muito emocional ali que ele faz, e ele fazia isso basicamente a música toda, até quando ele diminuía um pouco ainda tava aquela, aquele certo drive na voz dele, né, e aqui é, tem músicas que, acho, se não me engano tem uma música que ele não berra a música e em outras ele tá equilibrando mais, ele faz essa parte, né, o berro que é a característica dele, mas ele canta também, em uma da, uma, uma entrevista com, com eles, o Batera até ele comenta assim que eles fazendo uma situação, de eles fazendo muitos shows de tipo, sei lá, fazendo três shows no final de semana, ou dois shows, né, tipo, coisa assim de turnê, do cara cantar do jeito que ele cantava, era quase desumano, porque, mano, o que, o, a, a forma que ele, que ele tinha que cantar é, um show inteiro, três, quatro shows seguidos, né, no, ao longo da semana, era muito forçado, né. E eles começaram a pegar nisso daí de tipo... É, tornar até mais fácil, e além disso mudar um pouco também, né, de tipo, mano precisa ser berrado o tempo todo, né.
1: Sim, equilibra, né, equilibra um pouco.
0: Sim, equilibra, e aí junto com essa parte, né, é, tirou um pouco do peso do vocal, é, a, os riffs na guitarra também foram simplificados, e eu acho que é um, até um desafio diferente, uma banda que, igual eles, que é muito conhecida pela parte técnica, por fazer, é, é, Muitos riffs, riffs complicados, né? Agora eles têm um desafio de fazer algo simples, só muito bem, muito bom, assim, de, tipo de não ter estranheza, que eu acho que eles conseguem fazer muito bem nesse álbum e aí você junto com esse elemento de é, orquestrado, né e mais é, parte eletrônica que já vinha acontecendo também e aqui também chegou em limites assim que você é, também muitas vezes você ouve mais o eletrônico assim, tá mais destacado do que a guitarra, né a guitarra às vezes tá fazendo uma cama ali alguma coisa assim, e você tem outros destaques, né, então esse, esse álbum eles trouxeram eu acho várias coisas que eles já estavam vindo testando, né? E aqui meio que explodiu, né? E
1: adicionaram mais coisas ainda, né?
0: É, eu vi um, eles comentando também sobre essa música é, Meteor. É, isso daí é meio que a palavra, meio não é a palavra deles, né? Do principalmente do do batera, né? Do Dan. Que é o seguinte, que ele, nessa música eles quiseram fazer uma música tipo de um rock arena, né? Uma música pra festival.
1: Total. Essa música é total. E
0: aí ele falou que isso é uma coisa que os fãs de, de metalcore, no geral, não gostam muito. Eu particularmente não sabia. Não sei se é uma coisa até é, talvez regional pra eles, né? Da galera não gostar. É, pelo fato da gente ter menos shows grandes, menos festivais de rock, né? Eu acho que a gente aqui até gosta de músicas de, de
1: arena, né? Pular,
0: cantar... Exatamente, aquela música que tem aquele ritmo pra te fazer pular, pra te fazer cantar junto ali, tem uh, coral, alguma coisa assim. E outra coisa também é que, apesar deles é, é, tiveram essa intenção, eu não acho ela também tão destoante assim, de falar, ah, mas é música que é só de festival. Eu, não, eu acho que talvez eles até fracassaram um pouco nesse sentido... <risos>
1: No que eles queriam.
0: Sim, eu acho que tem essa pegada, mas não, não tanto, né? Mas é, eu achei interessante essa fala deles, né? De, tipo, a galera do metalcore, do metal, do som pesado, não gosta de, dessa pegada é, de música de arena, né?
1: Eu também não sabia disso. Eu achei que... É, é, eu acho que é bem o que você falou. A, a gente é tão carente de... De shows grandes desse tipo. Que, meu, vem uma música dessa pra gente enlouquecer lá no meio? Só vem. É maravilhoso, né? Muito bom. Eu não sabia, não sabia dessa, dessa informação aí que a galera não gosta muito de música de arena. Mas só que assim, eu imagino eu imagino ela, né a Meteor em específico eu imagino ela muito como a, aquele vídeo da Doomsday o pessoal se abraçando, o pessoal cantando o pessoal pulando, eu imagino ela desse jeito. Sim,
0: talvez eles já vinham fazendo isso e nem percebeu nem perceberam.
1: Exato exato, pode ser pode ser, é verdade. Só pra finalizar Aí o, o álbum For Those That Wish To Exist Aí consegui, saiu No dia 21 de novembro do ano passado De 2020, eles fizeram uma Transmissão online Foi paga essa transmissão Mas dá dica aí Tá no Youtube, tá no Facebook Pra quem quiser assistir. <risos> é no Royal Albert Hall. Lá em Londres. E eles tocaram algumas músicas desse álbum. né? Que foram a Discourses Dead. A Animals e a Dead Butterflies. Que é da onde vem o clipe. O clipe oficial da Dead Butterflies. É dessa apresentação. E no dia 26 de março desse ano. De 2021. Eles fazer, fizeram uma session é, em estúdio. Da música Animals também. Com a participação de uma orquestra. E... Essa versão é muito boa. Algumas coisas que... Alguns elementos da música... Que eu não sei se, era, se, era, se foi a guitarra que fez na gravação ou se foi um, um sample, alguma coisa eletrônica, quem faz são os violinos, o violoncelo, e eu acho isso muito foda, ficou muito lindo, eu fiquei bem, bem empolgada quando assisti. É, e também, acho que foi na semana passada, duas semanas atrás mais ou menos, eles lançaram uma outra session da música Dying is Absolutely Safe, que é a primeira música do álbum, se eu não me engano. Ela é mais acústica, ela não é tão pesada e tudo mais. Tem um, a, a parte orquestrada também. Tem uns vocais femininos que eu achei bem legal. Outra coisa que é bem presente nesse álbum que eu percebi. Que é o, o, o coral, né? De fundo e tal, mas com vocais femininos. Eles não não faziam tanto isso nesse álbum, é bem presente. Essa apresentação também, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais dessa versão acústica aí da Dainz Absoluto Safe, mas foi legal ver ela tocada de uma forma diferente.
0: É, mais um comentário que eu quero fazer é em relação também ao, ao tom, que eu acho interessante ver como é, aconteceu essa trajetória, né? No álbum anterior, no Holy Hell, eles estavam muito, é, acho que de luto, né, nessa parada do, do Tom ainda muito presente. E aqui eles já estão indo para outros caminhos, né, de tipo, até se desligando do, do som que eles é, fizeram nesses, é, nesses três últimos álbuns de ser muito pesado, né. E só que eles é, ainda mantêm o, o Tom, tipo, o, o Tom, eles mantêm o, o Tom, né, o, o guitarrista que faleceu, muito presente ainda. Tem um trecho que eu vi o Batera falando que ele tirou da música que o Tom tinha feito pra... Eu não sei se foi a música Memento Mori, ele pegou um trecho dela e colocou em uma outra música. E tem uma... tem outra música também que foi feita a partir de um riff que ele também tinha feito já. Acho que naquele momento de você gravar um álbum e aí você começa a compor música, né? E fala, ah, o que mais que a gente pode fazer? E aí resgataram isso também. E eles sempre citam ele, né? Acho que vai ser impossível não citar. Então ele continua presente, mas de uma outra forma. Então acho que é até um, uma certa forma de um outro momento do luto deles, né? É que O a primeira, a primeira, primeiro momento é muito carregado dele ainda, deles tentando né, manter até a cara dele. E num segundo momento é ele tipo, estando presente, mas de outras formas, né? Que eles sempre vão estar aí, eles. Acho que em próximos álbuns, próximas músicas vão trazer coisas... Talvez até que ele fez ainda, que ele tenha deixado Mas vai sendo tratado De uma forma diferente, né? Ou seja, tipo ele não, eles não vão deixar de citar ele Mas vai mudando a forma de ser citado Ao longo dos anos, né?
1: Sim, sim, é até aquela questão de Ir em outros caminhos, ir para outros caminhos né? Com... Prosseguir, né? Meio que continuar a vida Não, não esquecer do, do cara continuar Honrando o legado que ele deixou Mas prosseguir né, que seguia a vida, e isso é bem perceptível mesmo, foi bom você ter citado isso, o álbum, como a gente já havia falado, o Holy Hell, ele é um álbum mais curto, ele é um álbum mais rápido, com menos músicas é, Para a gente ver como eles realmente trabalharam mais no conceito desse último álbum do For Those de, tipo, deles terem trabalhado mais terem pensado mais é um álbum longo até, Na, a média dos álbuns é tipo 40 minutos esse álbum tem 58 minutos 15 músicas, então é, um fã, é muita coisa. Tanto que a gente chegou até a comentar quando foi lançado, né, que não conseguimos ouvir ele inteiro porque você acaba se perdendo, né?
0: É, das vezes, das vezes que eu ouvi esse álbum, nenhum eu ouvi ele inteiro. Eu começo, aí quando eu tenho, tô nessa intenção de ouvir inteiro eu começo e em um outro momento eu termino.
1: Termina, porque senão não, não... Se você quer ouvir prestando atenção mesmo, chega uma hora que você se perde. Não adianta, não tem como. E eu falei que a Dying is Absolutely Save. era é a primeira música do álbum, mas eu errei de novo. É a última música.
0: Nossa, errou muito. feio.
1: <risos> errei feio. <risos> Não, mas digo. ok, retificando aí
0: é, deu tempo de você ver agora e não depois que acabasse tá
1: vendo, tá vendo, deu tempo eu dei um, dei um checkzinho aqui rapidinho pra ver o tamanho do álbum, porque já tava isso na minha cabeça, que é um álbum muito longo quase uma hora, né? Mas aí eu acabei vendo e aí na hora que eu olhei aqui, a primeira música é, da Don, é Do You Dream of a Armageddon? Não sei se é Armageddon se é assim que fala, mas enfim, não tem nada a ver. Mas ok, é isso.
0: <risos> Esse foi o episódio do, da banda Architects, né? Como a gente falou, a gente focou aí em uma um recorte da carreira dos caras. E ainda assim o episódio ficou meio longo. <risos> Estou vendo aqui. Mas eu acho que funcionou e a gente vai ver. Talvez faça mais assim. Ou posso fazer sempre só de um álbum. Ou dois, sei lá.
1: Deem sugestões. Do jeito que vocês acham que ficou melhor. Fazer de um álbum só. Vários álbuns.
0: Fazer a carreira toda. Embora eu não, não sugiro esse.
1: <risos> é. 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 Enfim.
0: Não é que a carreira toda, se for uma banda. É igual do Arquitects, né? Se fosse pra gente fazer a carreira toda, era... ia ser
1: foda. Três horas de podcast, fácil.
0: É, fora a pesquisa, mano. A gente tá vendo que é treta, velho.
1: Sim, total. Total. Ah, é muito legal você ficar sabendo mais sobre a carreira, né? Sobre usar alguns conceitos, enfim, mas não é cansativo.
0: Sim, é por isso que a gente tá. A ideia é fazer de bandas que a, que a gente gosta e que a gente já tenha. Algum conhecimento prévio, né? Pelo menos um integrante da banda já tenha é, o conhecimento prévio para guiar ao longo do episódio.
1: Mas é isso, deem sugestões. Vamos conversar, que nem a gente falou. Nós gostamos de conversar. Deem sugestões, vamos trocar ideia lá sobre o
0: Isso aí, segue a gente lá no Instagram, Projeto Incompleto. Estamos também no Facebook, no YouTube e nas plataformas de streaming, como Spotify, o Deezer. E a gente tem um, aquele famoso Linktree, que não é o Linktree o nosso. É sim. É o nosso é o Linktree? É
1: o Linktree, você mudou e esqueceu, tá doido. É o Linktree.
0: Então eu, eu mudei lá e é o Linktree. <risos> Mas enfim, o que importa é que o Link está na, na nossa bio lá no, no Instagram... E aí você consegue acessar lá todas essas nossas páginas, né, e curtir e, e ouvir escutar os
1: episódios
0: anteriores também. Sim, eu ouço os episódios anteriores, são poucos, então dá para ouvir rapidamente. E as nossas músicas, né, que é super importante, a gente tá planejando lançar uma música ainda esse ano e até porque tá no começo, tá no...
1: metade. Metade. Meio seis.
0: Estamos nas expectativas da, da vacina aí. Quem sabe a gente consiga fazer nosso primeiro show. Esse ano não vai rolar, né?
1: Mas ano que vem tomara, né?
0: Mas ano que vem aguarde a gente. Vacinado e, e no mosh Pitch.
1: Nossa, nem me fala. do horas.
0: Isso aí. Falou, galera. É nóis.
1: Tchau, gente.